0: Das ist häufig vorgekommen, dass ich dem Kunden oder einer Kundin zuhöre und denke, während er da sie noch drin hängt, diesen Partner vielleicht zurück will oder irgendwie versucht, mit diesem Partner besser umzugehen, merke ich, oh wow, wir haben hier eine waschechte, toxische Beziehung mit allem, was dazugehört, und ich muss ihm dringend helfen, das zu verstehen und vielleicht auch irgendwelche Auswege zu skizzieren. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Wir haben Toxische Beziehung. Toxische Beziehung mit mir ist die liebe Hanna. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Und wir haben ein Thema mitgebracht, was im Frühstücksfernsehen für Wellen und Aufsehen gesorgt hat. In dem YouTube-Kanal gab es auch sehr viel Feedback, toxische Beziehungen. Wir haben einfach eine Zeit mittlerweile, wo man über toxische Beziehungen sprechen muss. Das sind die schlimmen, das sind die ganz schlechten Beziehungen, die man eigentlich nicht haben und halten sollte. Worüber und man natürlich auch
1: extrem ungern spricht, weil eine Beziehung sollte nie ungern, toxisch war. sein.
0: Nein, und es wird auch eigentlich erstmal in der Beziehung, will das auch keiner zugeben, die schwarzen pfeifen uns von den Dächern, wir gehen in diesem ersten Podcast mal darüber so, wo mache ich eine toxische Beziehung fest, welche Kennzeichen kennen wir, welche Merkmale, ähm, am Schluss eine wichtige Warnung und auch nochmal so ein, ein Element, was mir begegnet ist, mehrfach lustigerweise bei Kunden, was ich am Schluss irgendwie teilen möchte, um nochmal auch zu warnen. Und deswegen schauen wir uns einfach mal an. Toxische Beziehung. Was haben wir da? Was ist denn eine toxische Beziehung? Ja. Ich hatte mit toxischen Beziehungen erstmal am Anfang überhaupt nichts zu tun. Mir waren die gar nicht bewusst. Aber was jeder irgendwie kennt, ist dieses komische Gefühl. Hey, mit dieser Beziehung stimmt doch was nicht. Ich, ich hänge hier irgendwie fest. Mhm. Und ich werde es nie vergessen. Ich habe gedacht, Warum, wenn, wenn, es Liebe ist und wenn wir eigentlich jetzt ein Paar sind, wenn wir zusammen sind, warum fühle ich mich so häufig schlecht? Ja. Warum muss ich mich verstellen? Warum, ich musste mich teilweise verstellen, das war so also dann Spielchen, aber das, wo es dann einfach schon zu viel wird. Warum bin ich die ganze Zeit irgendwie hinten und und häng da irgendwie in einer komischen Beziehung drin? Und warum erzählt sie auch nicht ständig, wie toll es ist, sondern warum ist sie auch immer wieder an dem Punkt, wo ich denke, will sie noch? Und ich glaube, das ist für mich so eigentlich so der erste Punkt, wo ich sage, wir haben eine toxische Beziehung. Schauen wir uns mal an, was in toxischen Beziehungen alles läuft.
1: Ja, da läuft eine Menge. <lacht>
0: Ja, legen wir einfach zusammen. Hanna, was fällt dir auf, was fällt dir ein, was ist in toxischen Beziehungen, wenn du mit Kunden sprichst, so das Erste, was dir ins Auge sticht? Äh,
1: du hast da gerade schon was ganz Wichtiges genannt, nämlich, dass die Person sich einfach nicht gut fühlt. Also immer ja. ähm, kleine Verletzungen vielleicht da passieren innerhalb der Beziehung, ähm, dass es so ein Auf und Ab ist oftmals. Ähm, auch, dass die Person sich... Einschränkt bzw. auch verändert Richtig. oder dass Freunde sagen, du hast dich verändert.
0: Jetzt kommen wir zu den fiesen Sachen. Freunde sagen dir, du hast dich verändert und zwar nicht zu deinem Guten. Ja. ja. Der Lieblingssatz war bei mir immer, wie mein Vater mich anschaut und sagt: Boah, Emanuel, was stimmt nicht, du siehst plötzlich zu alt aus und das ist wow. Jahre her. Und, ähm, und er hat nicht gesagt, dass ich irgendwie schlecht aussehe im Sinne, sondern er hat einfach gemeint, dass mich alles, die ganze Situation einfach komplett eigentlich fertig macht. Ja. Ja, sind solche Sachen. Wie kommen Leute in toxische Beziehungen? Und ich glaube, das ist für mich so ein ganz wichtiger Knacker. Es beginnt ja alles so schön. Oder Achtung. Es beginnt alles schon ganz toxisch, was keiner merkt außenrum.
1: <lacht> ja, also ich, ich kenne oftmals diesen schleichenden Prozess, dass das wirklich ja. sich über eine lange Zeit entwickelt und man deshalb auch nicht merkt, dass man so in einen Sog reingezogen wird. Ähm, genau,
0: es ist ein Sog, sehr schön und man merkt es gar nicht, weil es so ganz langsam schleichend gefunden hat. Wie einer, der jedes halbe Jahr ein halbes Kilo zunimmt ja. und nach ein paar Jahren plötzlich merkt, er ist irgendwie drüber. Ups,
1: genau, genau. Ups. Und, aber das, was, was du beschreibst, dass es natürlich auch schon so losgehen kann, äh, das gibt es auch.
0: Ja, für mich sind dem, also Beziehungen, die schon gleich einen toxischen Start haben, ist, wenn einer von beiden irgendwo oder vielleicht beide von Anfang an so einen Knoten mit reinbringen. Zum Beispiel kommt jemand aus einer ganz frischen, sehr unangenehmen Trennung und wünscht sich jetzt, dass mit dem nächsten Partner alles besser wird. Mhm. Und dann kommen die beiden zusammen und der, also sie wünscht sich, dass alles besser wird. Sie ist also schon vorbelastet und hat noch gar nicht im Kopf, dass sie eigentlich gerade schon mit lauter Erwartungen und noch ganz viel Altschmerzen reinkommt. Und auf der anderen Seite von mir ist der Mann, der denkt sich, wow, das ist ja so eine tolle Frau und ähm, ich habe ja so ein Glück, dass ich so eine tolle Frau habe. Ganz häufig erlebt dann auch, wieder dann der Mann dann teilweise eine Frau erwischt, die vielleicht auch mal so außerhalb seiner Liga spielt, man so schön sagt, also einfach eigentlich ein, zwei Stufen vielleicht auch über ihm steht. Er freut sich jetzt. Wow, hier mit dir kann ich, mit ihr kann ich zusammen sein, ich kann sie beeindrucken, sie frisst mir aus der Hand alles, was ich tue, findet sie großartig und wow, wir sind ja so großartig und dann sagen diese Frauen manchmal auch dann, also ist jetzt Achtung, es gibt auch genau andersrum. Also Mann, Frau wird da auch teilweise, kann genau andersrum sein. Aber der, der geschunden ist, aus einer geschundenen Beziehung rauskommt und erstmal so einen Nachholbedarf hat, in dem Fall nehmen wir es mal, ist eine Frau, die ist also jetzt eigentlich dann auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen zu attraktiv für ihn oder keine Ahnung. Auf jeden Fall plötzlich passt das, weil sie kommt halt eben aus so einer Problemsituation. Er ist jetzt der nette Typ, zu nett eigentlich, an dem sie quasi sich jetzt auch aufladen kann, heilen kann, quasi so der Heilende, so der Schutzengelpartner, nicht? Die auch rebound ist ein böses Wort. Ja. Aber für mich ist er auch ein Schutzengelpartner. Und er hat keine Ahnung, dass sie eigentlich damaged good ist, dass sie also schon quasi einen großen Schaden mitbringt, erstmal so einen großen Schlag in ihrem Beziehungsherzbewusstsein hat, macht dann ganz viel, reißt sich den Arsch auf und so weiter und so fort, geht also schon quasi über seine Grenzen, gibt zu viel Macht zu viel, was habe ich gemacht? Ich bin dann nächtens dahin gefahren, wieder zurück, so eine Fernbeziehung, aber ich bin immer gefahren. Ich habe alles gemacht und ich habe alles und ich habe noch aufgeräumt, ich habe noch eingekauft, und alles habe ich gemacht. Und gleichzeitig auf der anderen Seite war sie komplett mit sich beschäftigt, ihren ganzen Problemen und ihren ganzen Themen und ich habe gedacht, ja, aber das ist ja Liebe, dass ich ihr das gönne und dass ich ihr das biete und dass ich für sie da bin. Und damit war gleich schon der Start toxisch. Es war kein Zwei begegnen sich, verlieben sich auf Augenhöhe, sondern es war schon einer ist im Schiefstand und der andere bückt sich schon, um es möglich zu machen. Ja, der, ja. der, der im Schiefstand ist, ist ähm, automatisch natürlich daneben. Wir starten also in einem Schiefstand. Der eine ist also der Verletzte, der am Boden liegt und sich deswegen auch gar nicht schon so richtig einer Beziehung hingeben kann, eigentlich aber sich natürlich einen Schutzengel wünscht, der ihn pflegt und heilt. Natürlich, sie wird, also in dem Fall, wir sind ja bei ihr, sie hat natürlich dann Gefühle von Liebe und ist auch ganz dankbar. Obwohl und jetzt kommen wir gleich zu den ersten toxischen, also zu den nächsten toxischen Sachen. Er wiederum bückt sich die ganze Zeit und spielt im Grunde genommen Krankenschwester, Pfleger mhm. und hat natürlich in dem Moment, also ich habe eben dieses Bild gemacht, wo er sich die ganze Zeit bückt und Rückenschmerz entwickelt. Die beiden starten schon schief, aber denken es ist was ganz Besonderes. Und jetzt kommen wir zu einem von den ganz toxischen Sachen. Für mich ist immer toxisch, wenn die beiden in eine schiefe Beziehung abbiegen oder kippen aber das nicht merken, sondern die Psyche sogar dazu sagt, wow, wir haben was ganz Besonderes. Mhm. Ja, also sie sagt sowas wie, mir ging es so schlecht und dann habe ich Peter getroffen und Peter ist einfach, ist einfach ein Engel und der hilft mir und mir tut es manchmal auch ganz leid, dass ich gar nicht die Aufmerksamkeit für Peter habe und auch nicht, gar nicht mal für Peter da bin und so lieb sein kann, weil ich bin noch in meiner Depression. Ich hänge noch, können wir gleich noch drüber sprechen, was die teilweise alles mitbringen. Ja, ja. Und Peter, wiederum wenn man ihm spricht, sagt man, hört er so, ich habe mich halt sofort in sie verliebt und sie ist halt irgendwie so die, die Frau meiner Träume. Das war Schicksal. Ähm, natürlich ja, es war Schicksal, den Teppich habe ich natürlich ausgerollt, natürlich gebe ich alles, natürlich muss ich ihr helfen, natürlich mache ich und dann erzählen mir dann diese Männer, weil häufig machen übrigens diese Frauen später dann Schluss, wenn es ihnen wieder gut geht, wenn die Flügel wieder funktionieren, merken sie, sie fliegen höher und der Typ ist dann irgendwie so, schaut dann ein bisschen doof aus der Wäsche und sagt, aber wir waren doch so gut, Aber wir, wir, wir. aber ich habe doch alles, ich habe doch jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Aber ich 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 bin noch extra durch die Nächte gefahren, hätte ich sagen können zum Beispiel. Ne? Und ähm, was haben sie alle gemacht? Sie sind dann mit ihnen zum Psychologen gegangen, haben für sie neue Arbeiten und Jobs ähm, nachgeschaut, haben für sie Wohnungen gefunden. Ich habe Miete gezahlt, der Tochter hat Nachhilfe gegeben. Also man macht ganz, ganz viele Sachen. Und das ist alles für einen nicht ein Warnsignal, dass hier was nicht stimmt und eigentlich hier keine augenhöhe glückliche Beziehung von zwei Gleichverliebten startet, sondern dass eigentlich hier so einen schiefer Deal startet, wo der eine den anderen geil findet und der andere den einen wiederum sehr gut gebrauchen kann. Mhm. Ich will gar nicht sagen ausnutzen, weil das ist ein böses Wort, weil die beiden treffen sich in einem Deal. Also ich hatte damals einen Deal, ich, ich habe gedacht, wow, ist das eine krasse Frau und ist die hübsch und weiß der Himmel was, habe ich alles gedacht. Aber die braucht ja unbedingt Hilfe, der geht es ja so schlecht. Und sie hat sich gedacht, eigentlich wollte ich noch gar keine Beziehung, eigentlich war ich noch da, wo ich noch, eigentlich hätte ich noch gerne alles verdaut, aber gleichzeitig, der Mann tut mir natürlich sehr gut und er hilft mir hier und der hilft mir da. Und, und eigentlich bin ich noch so und eigentlich hatte ich noch diesen einen Flirt und so und ich habe auch gedacht, warum hat sie noch diesen Flirt gehabt und jenes. Also viele Sachen sind schon von Anfang an holprig, aber sie werden ausgeblendet, weil natürlich das Schicksal, wir haben uns jetzt getroffen, ja, ja. und dann erzählt er noch so stolz, was er alles für sie gemacht hat und sie erzählt dann auch so ganz stolz, was sie für ein Glück hat, ihn getroffen zu haben. Aber ich weiß noch zum Beispiel, wo ich dann so Kleinigkeiten gedacht habe und gemerkt habe, sie hat mir dann von ihren vorherigen Beziehungen erzählt, wo ich gedacht habe, diese Beziehungen klangen alle ganz anders. Mit denen haben sie <lacht> Augenhöhe, ja. die haben sie mal gechallenged, sie hat die mal gechallenged, da hat sie sich mal weggedreht, da hat er sich mal weggedreht, die haben sich gegenseitig auch ein bisschen in die Fresse gehauen, die waren auch teilweise gar nicht so gut füreinander. Aber irgendwie, und bei mir war es die ganze Zeit, ich kam mir einfach vor wie ja Wie ein Therapeut, wie äh, eine männliche Krankenschwester, äh, wie ein Pfleger. Und äh, ich habe immer gemerkt irgendwie, es stimmt was nicht. Und dann sagt mein Vater plötzlich, boah, Manuel, du siehst irgendwie alt aus. Du hast irgendwie abgebaut die letzten Wochen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, ich hätte gerne gehört, ach, deine Beziehung tut dir gut.
1: Und mhm. damit kommen wir
0: zum ganz wichtigen nächsten Punkt. Bei der toxischen Beziehung, ich habe es eben schon gesagt, die Spatzen pfeifen von den Dächern. Freunde, Familie. gute Kollegen, mhm. Familie, die, die sagen immer diese gemischten Sachen. Achte mal drauf, wenn du Angst hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, dass du in einer toxischen Beziehung bist, achte mal auf folgende gemischte Aussagen. Ja, ach, ist ja schön, ich freue mich schon. Ja, Mensch, ja schön, dass ihr jetzt in der Beziehung seid. Ja, Mensch, ach, ich freue mich, dass du einen gefunden hast. Ähm, und ist es denn wirklich, ist denn wirklich alles okay bei euch, oder ist, ist es jetzt so gut, oder ist es immer noch die große Liebe von der du am Anfang gesprochen hast? Also du hörst schon diese Zweifel raus, aber keiner will es dir kaputt machen. Ähm, oder ich weiß noch, wie ich dann erzählt habe von irgendeinem Event oder von irgendeinem Erlebnis und dann sagt meine, meine gute Freundin, sagt dann echt, das, das hast du noch gemacht, wirklich? Also ist das jetzt nicht ein bisschen viel für dich gewesen? Und anstatt zu sagen, hey, das ist eine gute Freundin, wenn die denkt, dass es zu viel für mich ist und das jetzt hier so vorsichtig fragt.
1: Dann sollte vielleicht. das ein Zeichen für mich sein, ja.
0: Vielleicht ist das ein Hinweis, ein Zeichen und es ist zu viel. Und man selbst in dem Moment, achte mal auf deine Psyche, wie dir dann innen drin alles zurechtbiegt, dass es stimmt. Nein, 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 die hat jetzt gerade, ich habe sie meine Ex-Freundin sofort in den Schutz genommen, die hat natürlich die hat eine ganz sch eine schlimme Phase und so. Ah, die hat eine schlimme Phase, okay, ja krass ja, das ist dann wahrscheinlich schon recht herausfordernd für die Beziehung. Und ich so, ja, aber ist es nicht normal? Und jetzt sind wir da. Toxische Beziehungen sind begleit toxische Beziehungen werden begleitet von lauter kleinen, kleinen Lügen. Es sind diese Mikro- und Mini-Lügen. Es sind diese Lügen, wo man so einen Monat zurückschaut und sagt, der letzte Monat, das war keine schöne Beziehung. Ich werde es nie vergessen, wenn ich gedacht habe, der letzte Monat war keine schöne Beziehung. Und ich habe genau mitgekriegt, sie hat genauso gesehen. Und dann denkt man nicht, hey, schon wieder ein hässlicher Monat. Sondern man denkt sich sowas wie, ja, ähm, wir kriegen das schon hin. Ähm, ich werde sie gleich mal am Sonntag anrufen. Und der Anruf am Sonntag geht voll in die Hose. Sie geht nicht dran, sie hat keine Zeit. Oder der Anruf am Sonntag endet gleich im Streit. Und man sagt dann, ja, 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 wir müssen noch mehr an uns arbeiten oder oh, das passt nicht so gut. Oder Ich weiß noch, wie einer von außen dann drauf geschaut hat. Hanna, ich werde es nie vergessen, weil ich noch gedacht habe, oh ja, der hat recht. Der hat von außen drauf geschaut und hat dann ganz locker gesagt, ja, die haben ja beide Beziehungsprobleme. Die passen <lacht> ganz gut zusammen. <lacht> wow, <lacht> okay, super geil, Kompliment. Oder? Da fühlt man und, sich gut, wenn man das hört. Und in der toxischen Beziehung sagst du, ja, 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 der hat recht. Wir sind ja beide nicht so beziehungsfähig. Wir, 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 wir müssen jetzt einfach nur make it happen. Ja, bleib dran. Ja, Wir bolzen auf den Ball so lange, bis er ins Tor fliegt. Die Spielzeit ist vorbei. Die Nachspielzeit ist schon vorbei. Die Zuschauer sind nach Hause gegangen. Ich weiß auch, wie manche dann auch toxische Beziehungen, auch so ein Zeichen, fast wie bei Ex-Zurück. Die Freunde können die Storys schon immer nicht mehr hören, weil einfach sie einfach merken, das ist nicht, nicht gesund. Sie mhm. wollen schon nicht mehr zuhören. Und ich habe noch so ein paar ganz unangenehme Beispiele, einfach wo ich sage, Leute, wenn euch das passiert, dann müsst ihr dringend raus, die ich mir extra für den Schluss aufgehoben habe, die ich nachher noch erzählen werde. Die Spatzenpfeifen von den Dächern und es passieren lauter Minilügen, lauter Minilügen. Ich würde auch noch gerne so ein bisschen auf so klassische Ursachen eingehen, aus denen Leute in toxische Beziehungen rutschen. Ja. Also was hatten wir gerne. eben? Mhm. Schiefstand Schiefstand, ähm, weil die vorherige Beziehung katastrophal geendet ist und jemand, eine Frau, ein Mann kommt mit bösem Liebeskummer, kommt komplett neben der Mütze raus, trifft schlimmerweise leider, eigentlich freut man sich ja, auf diesen anderen Partner und die beiden bilden eine schiefe Symbiose, ja. Wie einer, der die ganze Zeit im Grunde genommen gehungert hat und gehungert hat und gehungert hat. Und der andere hat viel zu viele Brötchen von, keine Ahnung, von seiner Schicht übrig. Und die beiden treffen aufeinander und sagen, es ist ein Zeichen. <lacht> Aber eigentlich sind Brötchen gar nicht das, was der Hungrige gebraucht hätte. Und die Brötchen hätte eigentlich der, der sie zu viel hätte, jemand anders geben müssen. Oder die wären eigentlich für was anderes besser gewesen. Aber jetzt treffen die aufeinander und sagen, es ist ein Zeichen. Und, ähm, und sie lügen sich so ein bisschen einen in Kilt, ja, dass es passen würde. Weil, wie bei zwei Puzzlestücken, wer mal Puzzle gelegt hat, wenn du so ein Tausender Puzzle hast, da gibt es ganz häufig zwei Stücke, die legst du zusammen und während du sie zusammenlegst, spürst du, es passt nicht perfekt, weil du hast die ganze Zeit schon andere Puzzleteile gelegt, die, die richtig klack, 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 eins zu eins gepasst haben, aber hier, weil es irgendwie am Ende von so einem fiesen Tausender irgendwie so die weiße Wand ist, wo du am Schluss ja überlegst, ja, wie kriege ich jetzt diese weiße Wand zusammen? <lacht> ja, ja 100, 100 Teile sind allein diese weiße Wand mit so einer ganz leichten Grauschattierung. Dann hast du diese beiden Stücke und die müssten vom Farbverlauf auch irgendwie passen. Aber irgendwie ist es ein Hauch, musst du zu viel drücken. Und du drückst sie noch zusammen und denkst so... Nee, das fühlt sich nicht so gut dass ich, an. <lacht> genau, aber der andere Stimme lügt schon drüber und sagt... Ach, Pass schon. wieder zwei von den ja. tausend gefunden. Ach, einfach weiter. Das ist schon die weiße Wand. Ja, die Nuance ist ein Hauch, aber das, die, das Auge nimmt noch klar wahr, die Finger neben klar wahr, aber das Gehirn biegt einmal ein bisschen rum. Ja, zum Beispiel, wenn ich mal ganz ehrlich über diese eine Beziehung hier spreche, wir kannten uns von früher. Wir waren schon mal begegnet und ich hatte schon mal festgestellt, dass wir beide eigentlich nicht zusammenpassen. Ich weiß nicht, ich gedacht habe, ach ja, dann habe ich mich damals getäuscht. <lacht> ach ja, das habe ich damals nicht so. Und sie hat auch darüber, sie hat es auch thematisiert. Hat, sie hat, eigentlich, warum haben wir uns damals eigentlich nicht so, ja, keine Ahnung und so, ja, komisch und so. Warum war denn der erste Anlauf irgendwie? Ja. Da hätte man mal sagen können, vielleicht, weil es nicht gepasst hat. Ja. Oder die andere Partnerin, die zu mir sagt, ja, ich fand das so süß, wie du gesagt hast, dass du mich verknallt hast. Und ich habe noch gedacht, was ist falsch? Weil wenn sie noch so mit so einem süßen Ton sagt, ach, oh, ich fand's so süß, du gesagt hast, dass du mich verknallt hast. Sie hat nicht gesagt, ach, als du gesagt hast, dass ich verknallt hast. Ich dachte, ach, wie schön ich auch. Nein, sondern so ganz narzisstisch so, ach ja, ich fand so süß, du gesagt hast, dass du mich verknallt hast. Und dann kamen die Forderungen. Ja, ich hätte gerne, dass du die Haare so und so machst. Und irgendein Teil mir hat gesagt, will ich nicht, weil kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt schon beginne, gleich so mit so einem Hindernisparcours, den ich bestehen muss. Und dann hatten wir gleich unsere ersten Streits. Ja, du hast die Haare nicht gemacht, wie ich wollte. Und ich habe mir gedacht, ja, aber das ist doch nicht so wichtig. Ich dachte, also stehst du auf mich, stehst du nicht auf mich. Und dann wurde es ganz hässlich. Es mhm. ja, wurde ganz, ganz komisch und ganz hässlich. Und ähm, der Typ, mit dem sich man betrogen hat, der hat dann diese Haare gehabt, es ging um spezielle Farbe. Und what the fuck. <lacht> okay. Oh, okay, also was haben wir noch für Startsituationen? Wir haben unsere, unsere berühmten Freunde, ne,
1: ja, ich glaube, ich weiß, welche Gruppe du meinst. <lacht>
0: Na, wie ja. meine ich. Ein kleines Raten unter Kollegen. Schieß los.
1: Uh, okay, ich nehme das Quiz an. Ich glaube, du sprichst, du hast es eben schon erwähnt, die Narzissten an.
0: Zum Beispiel. Dann die haben wir Die Borderliner. Die Borderliner, ja, auch. Leute, die Aber neben auch der natürlich,
1: sind Genau.
0: Depressive, Menschen. leider. Ja.
1: Die sehr Menschen
0: mit 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 die sehr struggeln und ich will nicht sagen dass es für die keine Beziehungen gibt aber ich will sagen dass sie mit diesen Herausforderungen leider häufig schief starten der Narzisst zum Beispiel hat häufig zu wenig Geduld. Der bolzt gleich los. Und der Skischuh ist noch nicht ganz für alle, die Skifahren. Der Skischuh sitzt noch nicht ganz in der Bindung. Aber hey, ich muss ja schnell hinterher. Meine Freunde sind auf der Piste. Und dann fliegt ihm auf der Piste der Ski weg. Und dann heißt es, auf einem Ski weiterfahren oder auf keinem weiterfahren. Dann wird noch gelacht, ha es kann jedem passieren. Nein, hätte es nicht, wäre am Anfang etwas Geduld gewesen. Der Borderliner. Denn ich weiß, will ich, will ich nicht, ziehe ich mich zurück. Bei Borderliner machen wir sowieso noch ein paar Videos demnächst. Freue mich schon. Gab einige Fragen von euch. Ich freue mich, wenn wir da einsteigen werden, Borderliner borderliner, so immer schön sauber alles aussprechen ähm, dann haben wir natürlich mit Depressionen mit Depressionen kannst du schöne Beziehungen haben nur es gibt manchmal den Schiefstand, dass halt der andere dann gleich so eine latente Co-Abhängigkeit hat dem Depressiven ständig zu helfen oder ihn zu stützen ja. und ähm, dann passt das teilweise passt es teilweise nicht, wir haben also einfach leider toxische Beziehungen starten häufig aus dem Schiefstand jetzt haben wir welche, ich habe neulich ein ganzes Video gemacht auf YouTube mit dem Pinguin und dem Südseefisch ja, also Pinguin auf der einen Seite und Südseefisch, wie hat so schön ein, ein, ein Zuhörer gesagt, lieben Gruß an dieser Stelle, Nemo. Ja, Nemo, unser Südseefisch, Pinguin auf der anderen Seite. Pinguin, Kalt, Polar, Bindungsangst. Südseefisch, brauchst warm. Die beiden treffen aufeinander, passt eigentlich nicht. Habe ich also einen Bindungsängstler, der dann da irgendwie die ganze Zeit Angst hat vor zu viel Bindungsangst. Auf der anderen Seite ist jemand, der sich unglaublich stretcht, um es möglich zu machen. Ich weiß noch, wie ich mich gestretched habe. Die Frau wollte mich einfach nur alle zwei Wochen sehen. Ich habe gesagt, schaffe ich schon. Innen drin, meine Stimme hat immer gesagt, it's never gonna happen. Aber die Lügen waren da. Ah, <lacht> oh, schaffe ich schon. Ich finde sie so toll. Alle zwei Wochen, na gut, dann ist es halt erstmal eine Beziehung. Und innen drin habe ich gedacht, nach vier Tagen so, vier Tage, kann man sie nicht mal kurz sehen oder vielleicht auch am Wochenende dazwischen. Sie war hart auf zwei Wochen. So. Das war einfach eine toxische Beziehung. Punkt. Ich weiß noch, ob ich gedacht habe, ja, hoffentlich mache ich jetzt nicht so böse Schluss. Und was ist passiert? Sie hat böse Schluss gemacht. Wir starten also schief mit Mustern, die herausfordernd sind. Deswegen verstehe ich jeden, der an seinem Narzissmus arbeiten will, der seinen Borderliner besser durchschauen will. Natürlich verstehe ich bitte, bitte jeden, der an seiner Depression arbeiten will oder an seiner Bindungsangst. Es gibt für alle sie Partner, Wichtig ist, dass die Störung nicht die Beziehung dominiert oder gleich schon verzerrt, sondern dass man versuchen muss, dass das die ganze Zeit bei der Person bleibt, die es hat. Ja. Und der andere idealerweise nicht in eine Co-Abhängigkeit fällt, sondern in so, in so einer gewissen inneren Immunität bleibt. Ich hätte zum Beispiel damals einfach drauf pfeifen müssen. Ich hätte einige Nachtfahrten zu ihr einfach abblasen müssen, weil die einfach daneben waren und sagen müssen Du bist auch noch nicht ganz so weit, Mensch. Lass dir Zeit. Und sie hätte wiederum sagen müssen, jetzt jetzt wäre ich so weit. Die hätte sagen müssen, ja, passt das, passt das nicht. Aber man ist ja so startverknallt, so startfixiert, so, so verliebt. Und das ist das große Problem. Es gibt Drogen im Körper, wenn ich mich verliebe, die schalten mein Gehirn auf. Ich sehe nur noch Ähnlichkeiten. Plötzlich siehst du als gesunder X mit einem ungesunden Y lauter Ähnlichkeiten. Ihr merkt das gar nicht. Du fühlst dich plötzlich genauso depressiv oder narzisstisch oder, <lacht> oder genauso beziehungsgestört oder genauso frustriert von deinem Ex. In Wirklichkeit bist du es gar nicht, weil man durch diese Verliebtheit einfach so eine Verzerrung hat. Wir sind ja voll unter Drogen. Mhm. Und die toxische Beziehung beginnt für mich, wo unter der Verliebtheitsdroge die Schiefstände nicht wahrgenommen werden. Der Schuh passt nicht richtig, ist eigentlich zu eng. Das Bett ist eigentlich alles, das Essen. Und wir starten einfach, weil yippie, ja, yay, hoch das Hemd und mitgemacht. Hoch das Hemd und mitgemacht. Hoch das Hemd und mitgemacht. Aber später stellen wir fest, fuck, wir kriegen das Hemd nicht mehr zurück. Wir stehen im kalten Regen und ähm, dann geht's los. Ich habe noch ein Bild mitgebracht und ähm, das bringe ich ganz kurz. Und dann machen wir beim nächsten Mal mit dem ähm, weiter, was man tun kann. Ich hatte gesagt, also wir die, so wir
1: die Puzzleteile wieder auseinander, die jetzt so zusammengedrückt wir sie auseinander
0: sind. Und müssen sie neu, ja, sie genau, und müssen sie dann neu arrangieren. Aber für mich ganz abschreckende Beispiele, wo ich sage, da heißt es wirklich Vorsicht. Und zwar in mehreren Fällen hatten Männer oder Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, einfach die ganze Nacht das Handy an und neben dem Kopfkissen liegen haben latente Schlafstörungen entwickelt, weil irgendwann nachts hat sie sich teilweise gemeldet, nachdem sie sich drei, vier Tage lang nicht gemeldet hat. Irgendwann nachts hat er geschrieben, hey, wie sieht's aus? Hast du vielleicht noch Lust, vorbeizukommen? Und dann war es zwei, drei Uhr oder irgendwann nachts und dann gab es Streit, wenn sie sich getroffen haben. Oder irgendwann nachts kamen 50 Nachrichten mit Vorwürfen. Oder irgendwann nachts kamen 30 Nachrichten mit Entschuldigung, sorry, ich sehe zum ersten Mal klar. Und das ist nicht Liebe, sowas zu akzeptieren, das ist nicht Liebe, sowas wegzustecken, das ist auch nicht Liebe sich oder wie habe ich neulich gehört, wie, ja, wir treffen uns nicht, er trifft sich nicht, wir treffen uns nicht, er trifft sich nicht, dann sagt er wieder, wie wichtig ich bin, aber wir treffen uns nicht, das ist nicht Liebe, so lange zu warten, sondern da ist was obergärig faul mhm. und in dem Moment heißt es raus, raus aus dem brennenden Haus wir gehen jetzt nächstes Mal drauf rein, was wichtig ist, was mir hilft etc. Aber wenn du irgendwie einen Bekannten oder eine Freundin hast, wo du merkst, diese Beziehung macht die beiden kaputt und nicht glücklich, warne sie, leite ihnen gerne meinen Podcast weiter. Das kann man so wunderschön machen, auf Spotify und überall iTunes kopieren. Link kopieren, einfach per WhatsApp oder SMS der Person schicken und sagen, bitte hör dir das an, tu dir einen Gefallen und komm daraus. Mich mussten mehrere Leute retten, mein Vater unter anderem mit diesen harten Ansagen. Überhaupt ganz kurz, wir freuen uns natürlich, falls dieser Podcast irgendwie an irgendeiner Stelle was gebracht hat und eine Erleuchtung hattest. Like ihn, gib ihm fünf Sterne. Ich weiß manchmal ganz leicht zu finden. Wir freuen uns über alle, die es dann gefunden haben, wo auf Soundcloud, iTunes oder ähm, Spotify das möglich ist, empfehle ihn weiter. Du findest ähm, Kontakt zu uns team.albert.de, kannst du uns Fragen stellen, Folgepunkte. Auf Instagram bin ich unterwegs, date Dr. Marnel. Auf TikTok jetzt auch der Dr. Mann. Auf YouTube. <lacht> lacht da machen wir dreimal die Woche, montagsabends live. Ähm, auch dort beantworte ich Fragen von euch. Ähm, und wie immer, all die lieben Komplimente und Kommentare zum Podcast tun uns total gut weiter zum So ist es doch mal nicht. Absolut, da kann ich
1: dir nur recht geben. <lacht>
0: Jedes Mal denkt man sich, ach, wie schön. Ja. Ach, wie schön, wenn wir helfen konnten. Und toxische Beziehung ist ein ganz schweres Thema, deswegen werden wir noch ein bisschen draufbleiben. Deswegen in diesem Sinne sage ich einfach mal bis nächste Woche Donnerstag und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und möglichst glückliche, glückliche Beziehung oder auch glückliche Affären oder was immer ihr habt, möge es glücklich sein. Ja. Na, bis dahin, euer Date bis Doktor. Dann, ciao, ciao, ciao. Danke dir, Hannah. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.